0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。几乎每到冬季，南北方的供暖问题呢，就成为了社会关注的焦点。如今，北方已经基本实现了集体供暖，而南方则一直没有形成大规模的集体供暖，究竟原因是什么呢？近几年，随着南方供暖的呼声越来越高，加上受寒潮灾害的影响，部分南方地区开始了供暖过冬。家住杭州的陈女士呢，去年刚刚装修了新家，怕冷的她呀，特地就安装了地暖。她告诉记者，冬天装了之后，再也不怕冷了。现在有了地暖以后，家里面很暖和，平时的温度都在二十度左右。而在贵州省贵阳市，一些新建的小区也能够实现集体供暖了。供暖企业通过像空调一样原理的热泵技术，经过处理，把四十五度的水送入业主家中的热地暖供暖系统。贵州某家建筑能源公司的总工程师张青就这样算了一笔账，他说啊，供暖的成本费用其实还是很实惠的。呃，四个月，二十四小时不间断的供暖，也就是每平米那个二十六块钱。视线转向湖北武汉，在这里一些小区呢也实现了集体供暖。在新建的小区建成的时候，就已经完成了供暖设施的配套建设。湖北省武汉市武昌区的某小区业主骆先生表示，自己终于不用再羡慕北方同胞可以供暖的城市了。武汉这个地方，我跟你说啊，冬天是冷的要命的。到北方去，包括北方的小县城，我们都很羡慕。现在盼到了，很舒服呀。据统计。二零一九年，家用的暖气片销量同比增长了百分之四百三十，而销量增长的主力军正是上海、南京、武汉等南方城市。中国建筑科学研究院建筑与环境能源研究院院长徐伟在接受媒体采访时表示，接下来我国的南方城市的供暖市场还将继续扩
1: 大。我们大致测算了一下，我们大概觉得未来十年南方供暖的总的市场规模呢，可能是在四千亿。哎，到五千亿左右这样一个总规模啊，那么平均到每年呢，大概可能会在呃四百亿啊这样一个规模的一个程度
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。南方城市成暖气片的消费增长主力军，随着气温的降低，再一次登上了热搜榜。难道南方网友喊了这么多年的集中供暖，真的要变成现实了吗？有一点可喜的变化是，确实有不少的中部地区的部分城市在冬季开始实行集中供暖，有的城市则正在规划建设供暖项目。咱们就以安徽的合肥为例，截至二零一八年年底，已经有一百七十二个小区实现了集中供暖，覆盖率占约全市人口的百分之十左右。合肥的供暖覆盖率虽然比南方城市平均水平要高一些。而集中供暖依旧是历年以来各地两会的热门话题。度过一个更温暖、更加舒适的冬天，是美好生活的实现需求。供暖不应当成为奢侈品。在集中供暖问题上，舆论聚焦的所谓“南方”，主要是指长江中下游流域。这些地区的冬天呢，往往比北方其实更加难熬。最大特点就是因为这里的冷啊，不是北方那种干干脆脆的冷，相对来说更加潮湿、更加阴冷。室外温度低于5度时，带给人们的体感温度其实已经十分不舒适了。由于没有集中供暖，室内往往感到非常寒冷。天晴，家里边比外面冷；天阴了，里外一样阴冷。这些地方的居民大多只能靠空调或者各种各样的电加热暖气来度过寒冬。缺点就是显而易见的：第一，取暖效果不好；第二，严重大量消耗电力。当然，这样也不利于节能减排，还存在各种各样的用电安全隐患。对此，社会治理专家、浙江公共大学公共管理学院教授吴伟强认为，部分南方地区的集中供暖已经交由市场自由发挥调节了
1: 。集中供暖这种事情不应该以南北划界，也不应该用冬天平均气温来一刀切的肯定与否定，而应该看老百姓的感受和选择。现在的南方到了冬天，有多少家庭还不开空调啊？最近这些年，越来越多的家庭装了电暖、水暖。而且更多以地暖的方式来安装了，市场需求已经不是潜在呀、啊，而是实实在在的。甚至一些精装住宅已经把地暖或者中央空调作为标配。面对这样的现实，我们还需要讨论吗？如果这样的现实下还在讨论需要不需要，要么就是坐在办公室里的一些人完全不了解现实，或者明知实际情况的情况下，就无视这种现实。如果是无视，那就等于置老百姓的感受和需求于不顾。我估计有些人甚至把集中供暖看成是区域性的特权吧？这样下去，市场将用自己的方式来解决，难道不是吗？我们杭州燃气集团就已经把这个市场开拓得很好了，这就是一种企业化的集中供暖方式。这市场已经做出选择了。现在是否应当改善
0: 供暖条件，早就不应当仅仅停留于嘴上的争议。因为供暖不是需不需要的问题，而是如何做好的问题，需要因地制宜、合理安排，不再受限于几十年前为人划定的所谓供暖线，而以公众实际过冬感受作为政策制定的要求和依据，同时还应当从提高能效、减少能源总体消耗等领域去统筹规划。随着供暖技术的进步。特别是结合南方冬季的特点，南方供暖不一定非得照搬照抄北方的模式，而且在某些高档小区，很多家庭都已经自行安装地暖设备了。这对于集中供暖需求也许不一样。有鉴于此，正在准备或者正准备搞集中供暖的地区呢，既要区分不同人群的不同需求，不搞一刀切，又要做到合理化的安排，使得效益最大化。同时，还要区分解决供暖需求的轻重缓急，优先覆盖那些急需供暖的人群和老旧的住宅片区。比如说，贵阳一些新建小区，企业供暖通过像空调一样的热泵技术，将经过处理的45度温水送入业主家中的地暖供热管道。在湖北武汉，一些小区在建设之初就已经想到了集中供暖的设施建设，与北方大规模的市政集中供暖不同。南方供暖多于小区为单位，相对而言，其实这效率比是更高的。确定了供暖方式的时长也更加灵活。在能耗方面，相比于各个家庭各自为战，集中供暖当然花费更低，取暖效果也是天壤之别。对此，吴伟强教授认为，南方供暖更多的是要进行固有思维和行为模式的转变。其实，类似的事情最
1: 需要的是概念。和我们的观念和习惯的改变，由此延伸开去，其实我们需要改变的还很多。比如，我们住宅的外立面总是很难管理好，因为我们长期以来的习惯总是要照阳台，阳台要用来晒衣服、晒被子，由此引发的纠纷还真不少。比如是阳台能封还是不能封？其实，只要把我们的洗衣房做大，买加倍大型号的洗衣机，再加干衣机，那干衣机。刚出来的衣服远比太阳晒得要好，只要去试试就知道了。生活品质和环境质量就会大幅的提升。当经济社会已经进步到目前这种程度和水平的时候，还固守在几十年前乃至百年前的思维习惯，甚至还把这些习惯看成好习惯，乃至于要弘扬此类自以为是的所谓好习惯的时候，这种固有的思维和行为模式其实是。社会进步的障碍
0: 。毫无疑问，南方的集中供暖有着后发优势，更加先进的技术，更加科学的规划，完全不必再走上那条高能耗、高污染的老路。比如在合肥，相比于传统的燃煤供暖，包括地源热泵、污水热泵、天然气分布式热泵等等，新能源正在广泛的参与集中供暖。放眼整个南方地区，大量的污水管网、地表江河水源。工业余热和浅表地热等等，都可以成为清洁的供暖资源。关键是要行动起来，不再做无谓的讨论，而是科学研究该怎么样去做，而且要把它做好。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。我国采暖地区一般是每年的平均气温低于或等于五摄氏度的天气，超过九十天的华北、东北、西北地区。目前，我国南方一般使用空调和电暖器来度过寒冬。这种分户方式严重浪费电力资源，不利于节能减排，而且加重了百姓的经济负担，同时还存在各种各样的用电安全隐患。针对这种现实，中国城镇供热协会城市能源规划专业委员会主任傅林表示。南方供暖应当这么做：合理的去宣传引导，通过科技创
1: 新、工艺创新，针对不同的特点，提出合适的供热方式来
0: 。社会各界对于南方也要供暖这个问题早已达成了共识，只是在供暖方式上还有争论。毕竟，南方冬季采暖是中国百姓生活水平提高的一个自然需求，积极回应百姓的正当诉求，毫无疑问是有关部门的职责所在。那些已经在部分小区实现了集中供暖的南方省市区，对民生的重视值得点赞。特别是他们没有选择在经验不足的情况下仓促上马，而是谋定而后动，理性选择适合自身的供热方式，尽最大努力去统筹解决供暖是否可持续、是否会加剧大气污染等问题。这一点更加值得点赞。总之，南方是否需要供暖，这是从帮助百姓解决实际问题。帮助人民实现美好生活愿望的角度来说的，而怎样供暖又是另一个需要统筹规划的问题，这就是从提高能效、减少能源消耗和污染等角度来看了。供暖作为一种需要大规模系统化的公共服务，涉及规划、建筑、财政、技术等方方面面。暖房子的民生议题确实解决起来没那么容易，但是无论如何，南方供暖已经在行动了。我们乐于看见越来越多的南方城市和地区可以达成集中供暖，更期待南方地区可以尽快通过科学规划，找到更加环保、更加适合的供暖方式，让广大身处南方的同胞们也可以在寒冷的冬季感受春天般的温暖。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。